Diana Dorville, The Podcast. Je cours derrière les pompiers, alors ils des petits shorts moulants, et moi je cours derrière. J'adore. Bonjour et bienvenue sur Diana Dorville, The Podcast. J'ai l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec Stéphanie Desor, romancière de fabuleuses fresques historiques que j'ai dévorées en un rien de temps et peuple ma bibliothèque dans mon nouvel appartement madrilène. Des histoires qui vous transportent dans des époques fastueuses mais dont les sujets restent totalement au goût du jour. À remettre entre toutes les mains. Chacun de ses romans parle de destins de femmes d'exception, décomplexées, souvent très scandaleuses, sans jamais tomber dans une moraline pour nunuche soi-disant progressiste. Passant de l'intelligent service à la chambre à coucher, Stéphanie pratique une littérature décorsetée, appuyée sur une documentation solide et d'une fascinante virtuosité. J'espère que cette interview vous transportera autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Audrey. Stéphanie Déor. Désor, désordre, trésor. Comme trésor ou comme désordre Les deux ensemble. Tout est parti d'un ennui fou en province et d'un ennui fou dans le mariage. <rire> j'ai commencé à travailler dans l'édition, c'est-à-dire que j'étais lectrice de manuscrits et j'ai eu envie d'écrire. Et un jour, un manuscrit a été publié. Le premier livre n'a pas du tout marché, mais le deuxième, c'était La Panthère. Et La Panthère, c'est l'histoire de Jeanne Toussaint qui a en fait fait ce que la joaillerie Cartier est aujourd'hui. Et ça raconte aussi une histoire de mode, une histoire de bijoux et toute une époque. Voilà, j'ai commencé et depuis je n'ai plus arrêté. Et j'en suis, je crois, à mon douzième livre. Chacun de vos romans est une fresque historique incroyablement riche de détails. Comment vous documentez-vous et où trouvez-vous l'inspiration Ce qui est très difficile, c'est en fait le sujet. Une femme avec une envergure, une femme avec un dessin romanesque, ça c'est difficile. Une fois que je l'ai, c'est formidable, je me lève tôt, j'ai toute ma documentation et effectivement je prends tout ce qui est historique et je le raconte. Mais je le raconte en faisant vivre mes personnages. J'habite ces gens par exemple. Quand j'étais Pamela, Pamela Digby, qui devient Pamela Churchill, puis qui finira Pamela Harriman, à un moment, Pamela, un amant formidable qui est Gianni Agnelli. C'est pas Pamela qui a fait l'amour avec Gianni Agnelli, c'est moi. Et c'est ça qui est formidable. Je deviens mes héroïnes. Enfin, on en parlera. Mon prochain roman, j'ai eu une vie, mais incroyable. Les sœurs Livanos, mais j'ai adoré être la maîtresse d'Onasis, la femme d'Onasis, même s'il me donnait des claques tout le temps. J'ai adoré. C'est extraordinaire. Bah, c'est un peu le, le même genre de métier qu'acteur, qu j'imagine aussi. Non de se mettre dans la peau vraiment de, de quelqu'un pendant une certaine période de temps. C'est exactement ça. Et parfois, on est dépassé par cette vie. Là. Et en fait, bon, moi j'écris tous les matins euh, très tôt et, et tant que je ne suis pas dérangée, je suis comme dans un rêve, vous savez, un rêve dans lequel vous êtes bien et qui vous emporte. Et je suis ces personnages-là. Jackie Kennedy et sa sœur Lyra Civil, j'ai dit à mon coiffeur, Grégory, tu me coiffes comme Jackie. Je ne vis pas du tout mon époque. Je vis dans l'époque d'avant, avec mes héroïnes. Et ça, mais c'est divin. Doris, le, mon dernier livre, Le secret de Churchill, mais je suis rentrée dans la vie intime de Winston Churchill. Et je peux vous dire que c'était beaucoup plus coquin que tout ce que vous oui, pouvez oui, penser. Oui. Et là, il y a l'envergure que je, que, que je ne trouve plus dans le monde d'aujourd'hui. Il y a l'envergure, il y a le chic, il y a l'élégance. J'adore ça. Et par exemple, Churchill, tous ces détails un petit peu croustillants, 
Comment vous documentez-vous Parce que j'imagine que ce ne sont pas des, euh, des, des, des documents publics. Lors de ces époques fabuleuses, tout le monde écrivait ce qui était son diary. Des journaux intimes extraordinaires. Par exemple, il y avait un diplomate qui s'appelait Chip Shannon. Et alors, il raconte un voyage à Venise avec Doris, euh, mon héroïne. Et il raconte que Doris s'assied sur une guêpe. La guêpe lui pique les fesses. Et donc, qu'est-ce que fait Chip Il demande à Doris de s'allonger sur lui et lui aspire le venin des fesses. Ok. Voilà. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé écrit noir sur blanc dans le journal de Chief Shannon. Les destins de femmes hors normes, ce sont des femmes décomplexées qui assument pleinement leur puissance, souvent scandaleuses. Est-ce votre vision du féminisme Alors, je suis en totale contradiction avec le féminisme d'aujourd'hui. Revendications, non, mes héroïnes ne le sont pas, mais elles sont féministes d'une autre façon. Elles sont libres. Elles sont toutes très libres. Et cette liberté, elles s'en donnent les moyens. Parce qu'elles ont compris une chose, nous sommes différents, les hommes et les femmes. La femme a des moyens pour arriver à faire des hommes ce qu'elle souhaite. Et c'est ce que font les héroïnes. Parlons de Pamela Harriman. Euh, les, pour les filles d'aujourd'hui, bah, elles vont dire que c'est une horreur parce que cette fille se sert de son corps, de son intelligence pour appâter les hommes. Mais elle en fait ce qu'elle en veut, cette petite anglaise est très très bien débrouillée. Et euh, parlons des années 30, les femmes étaient tellement libres, ce sont les garçons. Suzy Solidon, Zelda Fitzgerald, elles n'ont peur de rien, elles n'ont pas besoin pour cela d'écraser les hommes. On peut les mettre à égalité sans, sans qu'il y ait toujours des rapports de pouvoir gigantesques. Et en fait, il y a des rapports de pouvoir, puisqu'on est suffisamment maligne pour faire des hommes ce que l'on veut. Moi, je ne veux pas qu'ils disparaissent, je veux continuer à les séduire, et je veux être séduit. Je veux qu'on ouvre la porte, je veux qu'on porte mes bagages, je veux qu'on porte mes valises. Donc euh, non, je ne suis pas féministe euh, comme euh, les années 2020 euh, euh, le revendiquent. Avez-vous une époque rêvée Alors j'ai deux époques rêvées. La première, ce sont les années folles. C'est une époque brillante, une époque de liberté. On en parlait tout à l'heure, toutes les filles deviennent des garçons, se coupent les cheveux, dansent sur les tables, se noient dans le champagne. Mais pourquoi Parce qu'on sort de la première guerre mondiale qui a été dévastatrice. On sort de l'épidémie de grippe espagnole, mais on ne sait pas qu'on va plonger dans la Deuxième Guerre mondiale. Cette époque est éphémère et ce qui me fascine, c'est que pendant dix ans, les gens dansent sur un volcan. J'aime cette époque pour les histoires que j'y trouve et que je vais y raconter. J'aime cette époque aussi pour sa peinture, la peinture des années 30, j'adore ça, la musique des années 30. J'aime la mode des années 30, ça me fascine, j'adore. Donc, autant dire que je ne suis pas du tout mon époque. Mais en fait, j'aime les époques élégantes. Donc, oui, c'est peut-être très léger parce que. Euh, voilà. Mais j'aimais quand les filles étaient chic, j'aimais quand les hommes étaient des séducteurs. Euh, le côté glamour, j'aime le côté euh, assez libre finalement. Femmes à cette époque-là usaient de leur pouvoir à l'horizontale et ça, ça m'amuse beaucoup. Un livre un film et une musique de prédilection. Un livre, Tendrait la nuit, un auteur, Scott Fitzgerald, pour moi c'est le plus grand. Maintenant si je vais vous dire un livre aujourd'hui, un auteur d'aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau Scott Fitzgerald qui s'appelle Amortals. C'est un, un ancien trader qui a écrit un premier livre qui s'appelait Les règles du jeu. 
et ça c'est du Fitzgerald. Il a écrit un deuxième livre qui s'appelait Un gentleman à Moscou, ça c'est du John Le Carré. Et il vient d'écrire un troisième livre qui s'appelle Lincoln Highway et ça c'est du Faulkner. Donc hier Scott Fitzgerald, aujourd'hui à Trop bien. Alors une musique, j'aime la musique de Cole Porter, j'aime le jazz. J'aime Joe Dassin et j'aime Nino Ferrer. Et maintenant, un film où j'adore le cinéma. J'adore le cinéma, mais j'aime le cinéma anglais et le cinéma américain. Okay. Mon film préféré, que j'ai dû voir peut-être 56 fois, c'est « Quatre mariages à un enterrement ». Oh oui, c'est génial oh là là. Il faut savoir que je suis amoureuse de lui. De Hugh Grant, on est toutes amoureuses de lui. Mais j'ai un deal avec mon mari, mon, mon fiancé, que j'aime plus que tout au monde, à qui je dédie tous mes livres. Un jour, je rencontre Hugh Grant, j'ai le droit d'une nuit avec Hugh Grant. Alors, vous organisez une réception. Qui invitez-vous Que mettez-vous au menu Et que portez-vous Est-ce qu'il y a un thème particulier euh, Le menu, je m'en fous. Je... Donc, il y aura du champagne, c'est certain. Il y aura des olives. Euh, il y aura du saumon, des choses légères. Parce que, voilà, j'aurais oublié le dessert. Parce qu'il y aura forcément du café. Qui vais-je inviter ben, J'inviterai que des hommes. J'inviterai You Grant. Pour sûr J'inviterai Gianni Agnelli, j'inviterai Scott Fitzgerald, donc j'inviterai Hemingway, naturellement, parce que euh, pour la bataille, j'inviterai Orson Welles, pardon, j'inviterai Orson Welles, j'ai écrit un livre sur Rita Hayworth et j'ai suis tombée folle amoureuse d'Orson Welles. En trois mots, que vous inspire Diana Dorville Chic, glamour, élégant. Conclusion, tout ce que j'aime. Donc Diana Dorville est là pour habiller toutes mes héroïnes. Un rituel beauté ou feel good Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça beauté ou feel good, mais mon rituel est de courir 10 km tous les matins. Parce que toute ma vie, j'ai pensé que j'étais trop grosse et toute ma vie, j'ai fait une heure de sport tous les jours. Et aujourd'hui, j'adore, j'habite pas très loin des Tuileries. Et ce que j'aime plus que tout, c'est quand j'y suis à 8 h du matin et qu'il y a les pompiers. Et là, je cours derrière les pompiers. Alors, ils sont souvent 10. Ils sont très très bien faits. Ils ont des petits shorts moulants. Et moi, je cours derrière en écoutant euh, des livres, de la musique, peu importe. Et, je suis... et les pompiers m'entraînent derrière eux. Donc ça, c'est mon rituel de tous les matins. Voilà. Choc littéraire ou artistique Alors, mon premier choc littéraire, le livre de Mankiewicz qui s'appelle Kouvadis. C'est l'histoire d'une esclave chrétienne qui tombe amoureuse de son gardien romain et va le convertir à la, à la chrétienté. Et ils vont partir ensemble et, et sur la Via Appia, ils vont tomber sur Saint-Pierre, euh, Kouvadis dominé. Euh, voilà. Donc ça, ça a été vraiment mon mon premier choc littéraire, après j'ai lu tous les jeunes, donc je suis tombée amoureuse de Rennie Waito. Mais sinon, dernièrement, j'ai relu tout William Boyd. William Boyd, un anglais, euh, j'adore. Prochain sujet ou figure artistique, enfin figure historique, pardon, qui vous inspire L'année prochaine, en avril 2023, vous aurez une espionne dont je tairai le nom. Trop bien. Mais elle touche à, 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 à toute la guerre, la Seconde Guerre mondiale et c'est fascinant. Trop bien. Merci Stéphanie. Merci Audrey. Merci à vous et je promets d'habiller toutes mes héroïnes en Diana Dorville. Ah ben je me réjouis. Merci Stéphanie pour ce fabuleux petit café. Vous pouvez retrouver ses romans aux éditions Albin Michel et espérons-le sur ses prochaines héroïnes. A bientôt Thank you for listening and on to the next episode. 
You can find all our projects, news and exclusive collections on dianadorville.com and Instagram at dianadorville. From your morning espresso to the red carpet. À bientôt